0: But
1: song I'll begin with a quote from John Piper.
0: Jag börjar med ett citat från John Piper.
1: Every Christian who struggles with depression struggles to keep their hope clear. There is nothing wrong with the object of their hope. Jesus Christ is not defective in any way whatsoever.
0: Nu ska vi se här. Varje kristen som kämpar med depression kämpar med att Hålla hoppet klart. Det är inget fel med föremålet för deras hopp. Det finns inget fel hos Jesus Kristus på något sätt. Men från den kämpande kristnes perspektiv, från hennes hjärta, så kan det här, den här objektiva sanningen eh, skymmas av sjukdom eller smärta av livets och prövningar men också av satans eh, brinnande pilar allt det som vill krossa oss eh, själva depressionen eh, påverkar vår förmåga att se hoppet tydligt och därför så är det viktigt för oss att få bort allt som skymmer och göra allt vi kan för att tydligt se hur värdefull Kristus verkligen är. Nice. Was that the whole thing? Yeah, Maybe yeah, I did too much. That's okay. Sorry.
1: I can read the rest of it. Uh -huh. Sorry. It. <laughs> But the view from the struggling Christians heart of their objective hope could be obscured by disease and pain and the pressures of life and by satanic fiery darts shot against them. All discouragement and depression is related to the obscuring of our hope and we need to get those clouds out of the way and fight like crazy to see clearly how precious Christ is. So what stands in the way of your hope?
0: Så vad kan stå i vägen för dig när du försöker se på hoppet?
1: Jag skulle Jesus.
0: Jag ska vilja ge er en minut här att fundera. Vad är, om vi ska komma tillbaka med listor, topp fem eh, värsta problemen som hindrar oss från att tydligt se på Kristus? Samtala gärna med någon som sitter nära dig. Vad kan det vara som hindrar? som hindrar oss att se Jesus tydligt.
1: Okej, okay. kanske vi har några, i alla fall, som vi har tänkt själv. Sorry, now I'm talking in Swedish. <laughs> Did it, with it by accident, that's a good sign.
0: <laughs> Men nu kanske några har haft tid att tänka efter... Nu är jag lite lärare, det här sa inte Titus. Gärna någon som inte har sagt något innan, om ni vågar berätta något som ni har inte riktat mot någon nu. Eh, till exempel jag, som har ställt mycket frågor. Utan... Men om det är någon som har något ni kan dela.
1: Så om någon har något som de vill läsa, eller något som de vill läsa, eller något som to vill läsa, det Please raise your hand. Lars? Det är ju mycket...
2: <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: we just, just should this we uh, Just after lunch today, I had an amazing conversation with some of you, and it brought up the screw tape letters, or at least I thought about it for a second. And I don't know, have any of you read The Screwtape Letters by C.S. Lewis? A couple? Okay. Um, the Screwtape Letters is C.S. Lewis writing from a junior devil, an apprentice devil, or a senior devil writing to an apprentice devil.
0: <laughs> ja, um, här får ni hjälpa mig. Vad heter den här boken på svenska? Är någon som kan... Från helvetets brevskola av C.S. Lewis. De hade ett samtal om den. C.S. Lewis var ju en djuptroende kristen. Och i den här boken då, då är det en erfaren och högt uppsatt djävul som skriver till någon som är på väg att träna. C.S. Lewis var en Christian när han skrev this,
1: Men the reason han skrev den här boken var att tänka på everything from the devil's perspective how could he destroy human beings and rip them from
0: god Poängen med den här boken är litet C.S. Lewis försöker sätta sig i se det från perspektiv, var det bästa sättet för mig att förleda de som tror på gud och få över dem på min sida
1: and the most interesting part about the book was that the most effective thing that this junior devil could do to destroy this man was get him to think about the ordinary daily life don't <laughs> hit his belly desires and what he was going do later and those are the things that were most effective
0: <laughs> intressant sak med boken är att den här lärlingsdjävulen då som tränar och har en speciell person som man försöker plåga det som var mest effektivt för honom det var inte stora kriser utan vardagens små bekymmer och funderingar som Lasse av. vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi klä oss med de vardagliga önskningar och begäran
1: så, so, thank you, CS Lewis agrees with you
0: it's a great book by the way, if you want Have a very different perspective. Ja, det är boktips om ni vill se våra liv som kristna från ett helt annat perspektiv. Else? Något annat som någon tänkte på eller samtalade om. Uh, en del tänkte för sig själva och det är lika bra. Ja, Rutte sa att det kan vara andra människors bild av kristendom eller av Gud. Och då kan det vara enskilda i ens närhet eller samhället.
1: Ja, yeah. så so, Steph, if... I'll translate that quickly. She's saying the picture that other people have about Christianity and maybe their expectations of a Christian that can make it very difficult to yourself see Jesus because you're interpreting things the way you're expected or other people think that your faith exists or shows itself.
2: she oh, yeah, we we talked here about um uh about work, how you, most people, you know, work full time, you work 40 hours. It takes up a lot of your time. So a little bit connected to that, but not just like the day-to-day -day stuff, but also just being around at least in Sweden, non-Christians. And not only non-Christians, but sometimes people that are hostile to Christianity. Uh, for 40 hours a week all the time it's it, it can easily drain you just not getting just having to constantly be the weird one the different one the, the only one you know so you have both of those you have people who are calling you hypocrites because you're supposed to be better as a Christian and then you also have the ones who are hostile towards you as a Christian or just in God in general
1: Härn att
0: Jag Jag tar upp det här med, med attityder som man möter också. Eh, till exempel så är vi ju ni som studerar i skolan många timmar i veckan. och de som jobbar heltid är på jobbet många timmar i veckan, beroende på var man jobbar förstås. Men på vissa arbetsplatser så kanske man känner ett ständigt motstånd och att människor förlöjligar kristendom. Eller den här konstiga komplimangen, men du är helt okej okay, trots att du är kristen. Jag tror att ni är mycket galnare än så här. Det kan man ju umgås med. Och att det kan nöta ner oss lite grann, att vi vill passa in och sticka ut så lite som möjligt.
1: Well said. Very true. It's true in America too.
0: But probably a little bit more here. <laughs> Anything else? Något annat som någon tänkte på? Yes? Underhållning. Man kan lyssnar på fel underhållning. Eller underhållning kan ta över mycket av ens tid. Sitt
2: portellarna på TVN eller Facebook eller andra social
0: Mm. Mm. Så att den input vi får eh, av underhållning, sociala medier eh, det kan vara allt möjligt det kan ju dels vara, som jag förstår dig Madde kan Det kan ju vara dåligt innehåll men sen kan det ju vara ganska tomt innehåll och att vi lägger väldigt mycket tid på det som vi kunde använda bättre så det behöver inte alltid vara att det är något fel med det man konsumerar så det kan det också vara men kanske framförallt kan det bli ett problem hur mycket man konsumerar? Förstår jag dig rätt då, typ.
1: Mm. – Well said, so she just put out anything that we input or take in um, from social media, from TV, uh, what we're binging on whatever streaming channel you like the best. Um, that, that can be bad content, but it could also just be numbing content, um, dead content that you consume to fill time. But all it does is, is take up your time with things that don't mean anything. And we spend a lot of time doing that. Yeah. Mm. Good. Uh, all of those are great examples. And they're very ordinary things. Um that I would say that you and your loved ones are definitely dealing with.
0: det är ett bra exempel. Och väldigt vardagliga exempel som vi alla hanterar. My follow-up question
1: is this. Are you able to rejoice now while you have those things hiding some of your hope? Or only when those top five things go away?
0: En följdfråga här då. Känner du att du kan glädjas över hoppet vi har i Kristus som ditt liv är nu, eller skulle du behöva röja bort lite av de här fem sakerna på din lista, om du fick ihop fem saker. Skulle de först börja försvinna innan du tydligt ska kunna se Jesus. No, that's okej. Okay.
1: Um, Så so kind of like are you waiting. Are you waiting for things to get better or for you to figure out your balance with social media and have a better job where you don't have as much pressure or the world changes and it's all Christian now and people accept you or you're no longer anxious or depressed Do you have to wait for all of that to actually be figured out and better to see Jesus
0: mm. Ja, vad, vad menar med frågan egentligen är det så att du går och väntar på att de här yttre faktorerna ska förändras? Att du ska börja ett nytt liv där du bara använder sociala medier fem minuter per dag eller får ett nytt jobb där människor är positiva till kristendom eller eh, vinner på lotto så att du inte behöver fundera på att ha nog med pengar till räkningarna. Eh, är det så att vi väntar på att någonting utifrån ska lösa alla problem och sen ska vi fokusera på Kristus?
1: ja notice the danger there um so kind of it's like, uh, when i've got this christian thing figured out and when i get more courage and when i start feeling better and i don't have these feelings anymore then, then i'll get to jesus <laughs> then i'll be able to have hope then i can be content but not
0: before that. och det här anknyter till vårt ämne om man kämpar med depression och ångest är det så att man tänker när jag bara kommer upp ur min depression eller när jag bara slipper min ångest då ska jag fokusera på Jesus för då har jag tid och ork att göra det. När vi egentligen ska behöva göra det här och nu och inte vänta på något annat först.
1: Another good thought to think about. på. Um, and I had a fantastic conversation again Um, over lunch, where someone else who has struggled with depression um, said to me that this was the one of the most valuable lessons she learned from her depression is contentment in the good and the bad times. That depression actually led her to find an acceptance of peace and joy in Christ even when the storm was still raging
0: that's amazing what det var en person som delade med sig om att det viktigaste hon lärde sig av sin kamp med psykisk ohälsa det var att även mitt i depressionen så går det att klämma sig fast vid Jesus med Guds and
1: what i told her as well is that that was a similar experience for me that maybe not right during the, the worst parts, but as my depression got better, and as I began to grow and and have more stability, that my appreciation for everything that God had given me and that little bit of peace and that joy in Christ increased, it was amazing.
0: <laughs> och det är någonting som Titus känner igen. Kanske inte när han mådde som allra sämst, men på vägen upp så började han kunna se alla de saker som Gud gör i hans liv, i våra liv och uppskatta dem trots att det fortfarande var tungt.
1: And that fits exactly with what Paul says in
0: Philippians chapter 4 verses 12 through 13. Och det passar perfekt med det Paulus säger i Filippebrevet fyra, tolv och 13. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the
1: secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength.
0: Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
1: Det är a secret that all of us have, right? Attanna hold och en iron fist och när att gå kontent in en ever situation. And in this last study, we're going to talk about that as that final thought, that even through the I gives you that. What a gift you have been given, even if you struggle with very
0: difficult things. Och det är väl någonting som vi alla behöver. Alltså att kunna känna känna oss till freds med livet. Även när det är svårt att se guds nåd och guds välsignelser. även när vi också går igenom prövningar. Uh, ja. And like the
1: passage says, the, the key to that is the one who gives the strength. The one who is at the center of the storm. Jesus. Clinging till him is the only way we will find peace the only ultimate source of that joy
0: and happiness. Enda vägen till frid, den går genom Jesus Kristus. Som det står i versen, om vi då frågar oss själva, hur ska jag orka med det här som jag går igenom? Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.
1: So I called this last lesson the eye of the storm. And I had to Tell Steph that I wasn't pulling her leg and that hurricanes and tornadoes don't really happen in sweden least not the way i Amerika. Så so you have florida ja den sista, eh,
0: sista delen här den, den kallar vi eh, stormens öga och Stephanie tyckte det lätt osannolikt när, när Titus sa att i Sverige så behöver vi inte oroa oss för orkaner eller tornados. Och bilden föreställer just en orkan på väg mot Florida. Så
1: so jag won't promise that by the end of this hour that I will have solved in any way your anxiety depression through myself or through this um presentation. However, jag hoppas att du kan hitta den in the middle of your storm och se Jesus. Det really är verkligen det ultimaste målet av dessa um,
0: sesjoner mm. Jag tror inte att eh, när vi avslutar idag att jag kommer att ha svarat på alla era frågor eller löst alla era problem. Men det jag skulle vilja att ni tar med er det är att det finns ett lugn mitt i stormens öga som man kan hitta och där man kan se Jesus utan att stormen har försvunnit, utan att man kan se någon mitt i stormen. So let's return to
1: the Sea of Galilee where we began, as we find Jesus and his disciples again
0: terrified out of their mind. Vi återvänder dit att vi började, Galileiska sjön, Jesus och hans vetskramda lärjunge.
1: From
0: Mark chapter four,
1: thirty through forty. That day, when evening came, he said to his disciples, let us go over to the other side. Leaving the crowd behind, they took him along. So notice Jesus is with them this time. Just as he was in the boat, there were also other boats with him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. And he said to his disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is
0: this? Even the wind and the waves obey him. I think we should complete it with a verse at the end. 4. Every time. Uh, that's fine. That's fine. Um. Who's that
1: stupid American pastor who keeps missing the last verse? Gosh.
0: I <laughs> Ja, vers 40 Jesus sa till dem Varför är ni inte rädda? Har ni fortfarande ingen tro? What did the disciples assume
1: was Jesus' motivation for sleeping at a time like this?
0: En till. Ah, förlåt. Och 41 Då greps de av stor fruktan och sa till varandra vem är han? Till och med vinden och sjön lyder ju honom. Tackstefer. So the question again, what did the disciples assume was
1: Jesus's motivation for sleeping at a time like this?
0: Vad antog lärjungarna var anledningen till att Jesus sov där och då?
1: What did they say? Och såg sa de? Was that it? Yo, Ambrita Sayyenta. He didn't care. Don't you care that we're gonna drown Jesus? Like that's why he's sleeping? <laughs> Which is extremely insulting when you think about everything Jesus has done for them already. How could they even say this to him and
0: assume this about him? Väldigt förolämpande egentligen med tanke på allt Jesus har gjort oss och undervisat dem om. Bryr du dig inte om att vi drunknar?
1: But what a natural reaction when you are terrified. You don't make logical sense. You don't draw conclusions based on facts. You are afraid. You are consumed by feelings that you cannot control. And those cause you to make assumptions that are not true.
0: Men det är så vi ofta fungerar när vi är rädda. Då drar vi inte logiska slutsatser och tänker okej, okay, vad är min erfarenhet hittills, hur har Gud behandlat mig, utan du agerar och känner utifrån rädsla.
1: So how could Jesus sleep in such a furious storm if it wasn't because he didn't care?
0: Vad var anledningen då till att Jesus låg där och sov mitt i den här Galna stormen, om det inte berodde på att han inte brydde sig, som Lasse sa. Vad sa det? Galna undervisningen, tioåringarna hade i går, tror att Jesus ville pröva, men han ville pröva
1: dem. Ja. Och se om de hade det. Sure. Ja, um, yeah, she said that he wanted to test them. Um, and I think that's very plausible. Um, he chose this opportunity to take his nap. He waited till this moment because he knew it would be very beneficial for them to go through this test
0: of faith. And we can add to that Aza formedled the 10-year-old group's thoughts from yesterday. Yeah. Any other thoughts? And other thoughts? What could be an an example of
1: Ja. He wanted to strengthen their faith. Jag tror definitivt att det är en del av det. Han vet dessa saker. Han är strategiskt med ord och handlingar och erfarenheter. Han kompletterar det genom och igen. Han har en
0: kort tid att arbeta tre år. Just det, han vill stärka deras tro. Han gör det på olika sätt. Han gör det med ord, med undervisning. Han gör det med att de själva får, med handlingarna han utför, men också med saker de får uppleva.
1: One other observation I thought too, as you think about Jesus being the perfect man or woman that we wish we could be, not saying Jesus is a man or woman, but whether you're a man or a woman, um, he can sleep in a storm. He can actually do that. I don't know if any of us could accomplish that on a tiny little fishing boat in the Sea of Galilee, no matter how tired we are. And that tells me something I should know about Jesus anyways. He can perfectly trust that the Father will not let him die a day before he finishes his work.
0: He has nothing to be afraid of. En annan sak jag har tänkt på också, det är att det här visar Jesus som fullkomlig människa, så där som vi skulle vilja vara för han är fullkomlig i sin förtröstan på fadern och är helt trygg att inget ont kommer att hända.
1: Det är en important thought för oss för Det är trösterikt
0: av två anledningar. Mm, och det ena är ju att Jesus som är vår ställföreträdande eh, frälsare. Han som gör det vi borde ha gjort i vårt ställe. Det verkar inte heller så svårt för honom. Han, han förtröstar utan den här kampen som vi behöver gå igenom hela tiden när vi försöker ha förtröstan. Kan jag bara göra den
1: andra punkt? Okej. Den andra punkt som jag vill säga här att vi kan dra från det här är... If Jesus is our example as well as a Christian and he shows us what it looks like to live in perfect harmony with God's will, that means it's not our job to worry about everything, that it's actually perfectly okay to fall asleep and be at peace.
0: Och Den andra lärdomen jag tycker vi ska dra av det här det är att vi faktiskt får lämna över alla bekymmer och all oro till Herren Han uppmanar oss att göra det och vi kan lita på att det inte ens ett hår faller från våra huvud utan att han vet om det ohre kontroll över
1: det. And I make this point too because for as I went through depression and I know stuff with anxiety as well um that you almost feel this obligation to worry about others to take care of things especially if you're obsessive compulsive or you have any kind of autism or even with ADHD or ADD you have this need to have things right and you feel if you don't do those things that you are dropping the ball or you're going to fail and it's comforting here to just see that that trust for God can help in all of those feelings that doesn't mean they take them away but even when you fail there is a savior there who takes care of everything as if it's nothing
0: <coughs> with or without you och jag vill betona det här därför att både i min kamp med depression, i Stefanis kamp med ångest, eh, många andra som kanske kämpar med autism eller man har ADHD, så kan man känna det här behovet av, och jag tror jag vi alla gör, att ha kontroll. Att veta exakt, ha planerat exakt hur man ska göra, när och känna att jag har koll på läget. Om inte jag har koll på läget, då rasar allt. Men... Det vi bör jobba mot, det är ju att känna att även om allt rasar, om tidsschemat inte håller, om semesterkassan tar slut eller vad det nu kan vara, så står Jesus där ändå och håller oss i sin hand. Once my friend,
1: Mike Novotny, maybe you've seen him on Time of Grace, He was a, he's a pastor in Appleton. And he said to me when I was really struggling, and I was talking to him about a struggle I was going through. He said, Titus, here's your worst case scenario. Yeah, you might lose everything. I was like, great. <laughs> that is not what I wanted to hear today. But you'll still have Jesus. And I hated that answer.
0: <laughs> Min vän Mike Novotny, som en del av er känner till, han jobbar med Time of Grace. Uh, han samtalade med mig en gång och, och jag berättade från honom om mina problem. Och så sa han någonting som var svårt att ta där i stunden. Han sa, Titus, det kan vara så. Du kanske förlorar allt. Du kanske förlorar allt. Men om du förlorar allt... Så har du ändå Jesus. Och det var tufft att höra jag stod. Det var inte det jag ville höra. Men med tiden har jag börjat uppskatta det svaret. Mer och mer. That's who's in the boat with you. <laughs> And
1: he's perfectly calm. He's got everything under control. Your father has you in his hands. And what does Jesus do as soon as he wakes up? How long does it take him to calm that storm? Quiet. Be still.
0: Det är den Jesus som är med i våran båt också. Hur lång tid tog det honom att stilla stormen när väl vaknade? Ja, det sker på ett ögonblick. Tyst. Var stilla. Och så är det alldeles lugnt. Och sen frågar han oss, men har du ingen tro? Tvivlar du på att jag skulle kunna hjälpa dig? So Christian, can you be content right now?
1: Do you have Jesus? Then the answer is yes. No matter what you're going through. That's a powerful realization to internalize and to think about each and every day.
0: So du Christian, hör dig Kan du se Jesus? Se hoppet där du är just nu utan att en massa andra saker ändras i ditt liv genom tron genom nåden så är svaret ja.
1: Steph, I did not forget you. I was scared I was going to lose my train of thought. No, okay.
2: <laughs> um, okay, really fast. I thought this was a really good example. So here I always look to Jesus in this picture as an example of he has felt that storm. He was on that ship. He was on that boat. He felt it. And he lived through it and still had faith. And it reminds me every time I think of that to when the Jehovah Witness came to our door to tell us about their beliefs to get us to talk and didn't know that you were a pastor right away. You guys had this great conversation, but Jehovah Witnesses don't believe that Jesus is God. They believe Jesus died and saved them, but he isn't true God and true man. And he asked us, well, is it really an issue if Jesus saved you just by dying as a perfect man? Does it matter if he was God? And this is another example because what was our response? It was, yeah, of course it matters because Then I know that God's not just commanding all of these things. He was here and He felt it. He felt these storms, and He personally knows what it's like. So He's not just commanding me to do these and have great faith, but He also lived it
1: and walked in my shoes and had and can take my place.
0: Can I summarize? Yeah, A go ahead. Shorter? <laughs> yeah. Um, Jo men Stephanie sa den här är en så fin eh, bild. Det hände på riktigt, men det är också en fin bild därför att den visar oss att Jesus har upplevt hur det är att vara. människan var mitt i stormen, men utan tvivel. Och de som ifrågasätter Jesus anna gudom. Johannes vittnen till exempel, Hon berättar om ett möte med några vittnen och ett samtal med dem. Man missar att Jesus behöver vara sann människa för att det här ska vara en prövning men han behöver också vara sann Gud för att kunna leva ett syndfritt liv i vårt ställe och för att det ska ha det här värdet det offer han ger är inte bara människor som dör för oss som de menade utan det är Gud som dör och därför räcker förlåtelsen även till oss That's a great example
1: yeah. and you summarize it well And that was that big thing is Jesus can be a perfect man, and that's great. Like, great for him. I'm really happy. <laughs> and, yeah, he showed me an example, and, and this is cool. But if he's not God, it doesn't help me. If I mess up and I can't be that good and I can't live up to that standard, yeah, it means a lot to me that he's God because that's the only way his blood pays for me.
0: I think Ingvar had a question before maybe. He raised his hand. Okay. Ingvar.
1: Yeah, oh, a question here.
0: okay. Is it dangerous to help others, not only out of love for them or but also to make it better? Hmm. Mm. So either if you want to do the questions uh, Q&A now or we can, we can save it for later. That's up to you.
1: Yeah, let's save it for one second, but I will come back to it, okay? And I'll finish this out and then we'll switch to questions.
0: But that's a very good question. Vi återkommer till frågorna. Vi gör klart det här först och så återkommer vi till frågorna. In that section on the Sea
1: of Galilee, you see Jesus as perfect man and almighty God. And I could show you så so many more exempel of how jesus not only displays his power but also loves people where they are and helps connect them to the gospel even in the middle of their hurt
0: vi pratar om ett exempel här där jesus visar att han är en felfri människa men också allsmäktig gud och det finns många sådana här ställen där han tar sig eh, annos sonna som vi är och ser vår svaghet. I'm
1: gonna click through these and then just briefly mention the section. Here in Mark 10, it's blinde Bartemius. I know how to say that in Swedish because my mom read me this book over and over and over again in Swedish, and I would yell, "Jesus, hjälp mig!" <laughs> She has some recordings of that.
0: Jag har <laughs> lite svenska som jag lärde mig som väldigt liten. för min mamma brukade läsa den här berättelsen för mig om blinde Bartimeus. Och när vi kom till det här stället så så ropade jag ut det som stod i boken, nämligen Jesus, hjälp mig. That was my favorite. Valt min favorit.
1: So just in this example, here's someone who was born blind for the very purpose that God would use this disability
0: to show him Jesus. Here we see an example of a man who was born blind with a specific syfte. that Jesus would heal him and that it would be a goal for him and those around him. This next section is about the
1: Samaritan woman at the well. What had God allowed to happen to her? She had been with—is it five men? Is that right? I got too many pastors here. I better make sure I get all my facts straight. Um, she had been with five men, married to them, and divorced, and now she's with another man, who she's living with. That sounds like a rough life, and yet all of that hardship led her where to Jesus at.
0: Mitt andra exempel är kvinnan vid brunnen, den samariska kvinnan som Jesus säger har haft fem olika män och den hon har nu är inte hennes man. Hon lever med honom ändå och det låter som mycket smärta, ett tufft liv. Det skulle det vara idag och ännu mer på Jesus tid men det leder henne hit till brunnen och till Jesus. And then there's a
1: prostitute who the Pharisees bring out in front of Jesus and say this lady should be stoned. That's what the law of Moses says. So what do you say, teacher?
0: Och sen har vi den prostituerade kvinnan som fariseerna släpar in för Jesus och säger enligt Mose lag borde hon stenas. Vad säger du?
1: He draws in the sand for a little while. <laughs> and then he says
0: och Jesus ritar i sanden ett tag, pausar lite grann innan han svarar och så säger han Den som är utan synd ska kasta första stenen och så lämnar de platsen en efter en, den äldste går först.
1: And then he turns to the woman and says, Neither do I condemn you. Now go and leave your life of sin. She had a full life of sin that I'm sure had destroyed her body and her soul and her mental capacity and, and health. And yet now, through all of that pain, she had come face to face with her Savior and she will spend eternity in heaven with you.
0: Och så vänder sig Jesus, Jesus till henne och säger, de, har de inte dömt dig? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Och efter ett långt liv av synd, som säkert hade brutit ner både hennes kropp och hennes själ och hennes mentala hälsa, så får hon nu förlåtelse och kan vara ett förlåtet gudsbarn som vi får möta i himlen. trying to remember which one this is. I'll
1: skip over that one for a second. Ten lepers. Yeah, that's a good one too. <laughs> Just over that one. Yeah, that last one was 10 lepers. And again, you have 10 people that are going through this terrible sickness. Jesus heals them. And one comes back to say, thank you, because he recognizes att han var sjuk och nu har han kommit i kontakt med Jesus.
0: Och han var villig att söka honom. Perspektiv. Och ett annat exempel är de tio spetälska. Spetälska var ju en sjukdom som inte bara var obotlig Utan också gjorde en helt utkastad utfrusen i samhället. Tio personer får älsan åter. Men en vänder åter och tackar Jesus. En av dem ser Tack vare att jag mötte Jesus, så blev jag frisk. And again,
1: one more thing from, again, I thank all of you that were part of such an amazing conversation um, during the break. And we talked about how some people may consider it condemnation from God that they struggle with something. Is God condemning me to a, a difficult life? Compare your life to this man. He's hanging on a cross next to Jesus, and he deserves to die. His whole life is an embarrassment to his family and to himself. And yet in his final moments, he meets his Savior, and he's ready to because of that. And he opens his eyes in the kingdom of God with Jesus. That's good.
0: Och för att spela en, en gång till på det här fina samtalet vi hade under lunchen. Där det är lätt att tänka, Gud kanske har fördömt mig om jag måste gå igenom alla de här svårigheterna. Tänk då på rövaren på korset som hade också levt ett helt le liv av synd och rättvist hade blivit dömd. Och nu när han ska dö och har ont, då ser han på Jesus i tro. Och därför får han både sluta ögonen med Jesus bredvid sig men också öppna dem igen i himlen med Jesus bredvid sig. Too
1: many. <laughs> Det är för många exempel. There's a list up here and an I don't know if you can see it because it's a little bit faint. Men how would Jesus respond to each of these statements. Vi just had some examples to give us some context of who Jesus is, and I think you can answer all of these.
0: Jag har frågor och påståenden här. Eh, som jag tror att med bakgrund av det vi har talat om kan ni svara på dem. Eh, jag vet inte om det går att se här, det är inte så jättetydligt, Men should I read them in Swedish?
1: I'll say them and answer yeah. them. Okay. Sure. Yeah.
0: First one up there. This is never going to end. Den första. Är, det här kommer aldrig att ta slut.
1: Yes, it is.
0: <laughs> Ju, det kommer att ta slut. No one can help me. Ingen kan hjälpa mig. I can. Det kan jag säga, Jesus. I'm useless.
1: No one needs me around. Jag är värdelös. Ingen behöver mig. Du are a chosen people. A child of God and part of my body.
0: Så säger Jesus du är utvald och du är del av min kropp. Nothing ever goes my way. Ingenting som går min väg. Nothing? Not even at the cross? That was Inget not all... my way. <laughs> Inget alls inte ens på korset. Everyone hates me. Alla hatar mig. Not me. Inte jag, säger Jesus. I'm just a burden. Jag är bara en börda och belastning för andra. A burden I gladly carry. <laughs> Det börda som jag bär med glädje, säger Jesus. I should be better than this. Jag borde vara bättre än så här. That's true. <laughs> Det är sant. Det är sant. But I am for you. Men jag är bättre i ditt ställe. I'm too overwhelmed by everything. Jag känner mig helt överväldigad av allting som tynger. Then cast your burdens on me, because I care for you. Kasta dina beskimmer på mig, för jag bryr mig om dig. It's all my fault. Allt är mitt fel. Part of it's your fault. <laughs> ja, delar av det är ditt fel.
1: But it's not all your fault. This is the shared fault of fallen humanity.
0: Men det är inte bara ditt fel utan det har att göra med fallet det är fallna fallna människan.
1: But you are perfect because I have given you my robe of righteousness.
0: Men du har fått iklädd dig mig Kristus och därför är du felfri och rättfärdig. I'm disgusting. Jag är
1: avskivad. You think I make junk? Tror att jag skapar skräp. You're beautiful. I wish I believed more. Önskar
0: att jag hade starkare tro. I wish you did too, but I'll fix that for you. jag också, men jag tar hand om det. I must feel this way because God doesn't care about me. Om jag mår så här måste det betyda att Gud inte bryr sig om mig. Why don't you stop listening to your feelings and look
1: instead at the actions that I have shown you? Have I ever given you a reason to doubt that I care for you?
0: Sluta lyssna på dina känslor. Se istället på vad jag har gjort för dig. Har jag någonsin gjort något som ger dig anledning att tvivla på min kärlek till dig? I'm too far gone for anyone to save me. Det har gått för långt nu för att någon ska kunna rädda mig. Vad var jag sa på korset? Det är fullbordat. Why doesn't
1: my faith fix me?
0: Varför löser inte min tro mina problem?
1: Just wait till you get to see your glorified
0: body. <laughs> Vänta bara tills du får se din härlighetskropp i himlen.
1: My final thoughts and encouragement. Avslutande tankar
0: och uppmuntran. You are forgiven. That's a done deal. <laughs> du är förlåten och det är någonting som redan är avslutat. You are not your storm. Du är inte detsamma som dina problem, det vi kallar din storm här. Dina prövningar och du är inte samma sak. And this is why I say that it, it
1: may be You may have personality traits but when that glorified body comes and that new heaven and new earth is established you will not have these same struggles anymore. That's not part of your essence
0: as you are healed by the Father. Jag vill nämna det därför att å andra sidan evigheten i himmelriket när du har din härlighetskromp så kommer du ha kvar personlighetsdrag men inte kampen med depression eller ångest. Det är inte en omistlig del av din identitet. God's got you. He's in the boat. Gud har kontroll. Han är i båten med dig. Do not be afraid. God says this a lot, and he means it. Var inte rädd. Gud upprepar det i budskapet gång efter gång och han menade.
1: This whatever you're feeling is temporary. That's
0: that's a true fact. Det du känner nu, oavsett hur tungt eller svårt, så är det temporärt och tillfälligt. Det kan vi helt säkert veta.
1: And Jesus will never stop doing that. I don't know if you know this picture or not. It's one of my favorite paintings. It's the view of Peter mm. from under the water. <laughs> Och så
0: här gör Jesus hela tiden, jag vet inte om ni känner igen den här bilden, men det är en av mina favoriter. Det är Petrus perspektiv när han sjunker och Jesus genast sträcker ut handen för att dra upp honom på båten igen.
1: Final verse. Sista versen. John twenty seven. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled. And do not be afraid. Amen. We'll stop there. Perfect. Questions? Questions.
0: Tackar. Vi hade i alla fall en fråga från Ingvar eller som Ingvar läste upp som var i lådan.
1: Are there any more back there? Okay. Perfect. Tack. Så frågan
0: är, är det farligt att hjälpa någon inte bara av kärlek till Gud och kärlek till medmänniskan, utan också för min egen skull?
1: <laughs> I guess how I would answer this is I think this is the beauty of God's design is that You do naturally feel better when you help other people. Especially when you do it for unselfish reasons. So it's a result of doing what God says is good and the awesome part is it does often make you feel
0: better. Jag skulle säga så här att det här är ett ett resultat en följd av Guds Sätt att han, ska, han har skapat oss så att vi mår bra av att hjälpa andra. Och framförallt när vi gör det utan tydlig egen vinning.
1: My only disclaimer there would be is if that's your primary reason. You will probably. It'll it'll, it'll mess that up. <laughs> um, if if you're thinking I'm going to do this because I'm going to get something out of it, it. It can taint it. And it can actually make... Det
0: finns också en fälla här att om man medvetet hjälper andra för man känner jag mår bra av det och jag känner mig duktig och god när jag gör det så kommer ju den här grundprincipen, det här är någonting jag gör osjälviskt att också förstöras. Så det, det kan bli lite grann en, en fälla. Kan jag säga något? Ja, gå igen. Men jag tänker också att det är viktigt att vi kommer ihåg att även när vi gör det som är gott så är vi ju syndare. Alltså även våra bästa gärningar är som en fläckad klädnad. Vi kan aldrig göra någonting av helt rena motiv. Och om vi låter det hindra oss så kan vi aldrig göra någonting gott.
1: That's an awesome comment. So what he said is that, just keep in mind that even our good works are filthy rags in God's sight. So don't put yourself to such a high standard that you have to have perfect motivation because you're never going to. Um, it is good to realize that as much as we struggle to do things for the right reasons, we have mixed motivation. And so that's okay. I mean, as as far as it, it's part of your human nature right now. Yeah, good. Any other questions from the floor? ...that you have at the end of this session. Um, like I said, I've had a lot of good conversations too. Um, I do have one more thought from a different question I did get. And I'll take that up here in a second. But give a second here.
0: Några andra frågor från er som är med? Sen vill jag ta upp en fråga jag fick innan, säger Titus. Men har någon av er som sitter här någonting ni vill fråga om? Eller kommentera?
1: The one other comment that I received from someone was they were afraid after this and also in general that people will leave here and they will want to talk to somebody, but they won't know where to go. And that's a very real um, concern. And the point made was... Can we make it clear that our pastors are very excited to talk to anyone who has any questions, maybe help them, um, and to hear that said? I don't want to say that for all the pastors, and that doesn't mean you have all the answers, but that your pastors are willing to hear you and to talk to you about this and can perhaps help you find appropriate help. Um, I think that's good. And the other side of that is your pastors can't do all of that you are the body of christ and so it's also up to all of you to make it known to others repeatedly that you are there to talk to if if they need you and um that's how we act as the body of christ here on earth and we need that that's that's one of the big functions of church it's an essential part of it
0: mm. en kommentar jag fick eh, var att en person sa att jag tror att många åker hem nu efter lägret och känner ett behov av att prata om de här frågorna. Men det finns en risk att de känner att de inte vet vart de ska vända sig. Och då kan vi väl säga så här, jag talar för mina pastorskollegor här. Kom till oss. Kom till oss och samtala. Vi har inte alla svar. Vi har inte all kunskap. Men vi vill hjälpa er med det vi kan med Guds ord. Och vi vill hjälpa er att söka annan hjälp om det behövs. Det här, nu översätter jag inte utan en kommentar från mig om det är okej. Okay. En av de tyngsta sakerna tycker jag. Det är att i efterhand få reda på att någon har lidit. Och gått igenom något svårt men inte ville vara till besvär. Pastor har så mycket att göra. Jag vill inte störa honom. Han har ju ett annat jobb också. Jag vill inte vara till besvär. Det är väldigt tungt att höra efter han. För vi vill ju vara till för er. Vi är era herdar. Och vi vill bära era bördor. Del två som Titus tog upp då. Det är ju viktigt också för oss som pastorer och för alla er. Att tänka på att vi är ju inte de enda resurserna i kyrkan. Så tänk på att också söka hjälp av varandra. Det finns mycket som jag inte förstår, som någon annan syster eller broder i tron förstår bättre. Så tänk inte heller att det är bara pastorn eller inget, utan gärna pastorn plus en kristen vän.
1: Just translate for you, Steph, what he was sharing is the the painful realization after the fact that someone was suffering and you didn't know and they didn't come to you because they thought the pastor's too busy he doesn't have time for you he has another job and they suffered alone how painful that is to realize and that's not just pastors who feel that i know that many of you have felt that way i hope that this discussion has at least helped raise your awareness to this and given you some thoughts to ponder for yourself and some ideas of how to broach the topic with those who you think may be going through this, or for you to ask for someone to help you. Um, I don't know well what counseling is available in Sweden. And Steph and I didn't get an answer yet, but in America there's this organization called Christian Family Solutions that I mentioned before. They have a ton of amazing resources on their website, i have that website, and I can make that available so you can share that. But that's a great first place to go for articles for a first conference conversation. I don't know if they service Sweden as far as doing Zoom, Zoom counseling sessions. And I would be curious as to what there is available as far as Christian counseling in Sweden. I know there's some. I've... I at least initially saw something when I looked online. But that's one question that I would have as a pastor and I'm just curious about too. Maybe some of you have um, some thoughts about that too.
0: Okay. Ja, uh, Titus säger att han vet inte riktigt vad som finns tillgängligt vad det gäller kristen vägledning, um, kristna terapeuter och så i, i Sverige. Det finns ju det han pratade om innan, Christian Family Aid i USA som har väldigt bra resurser online. Det kan ju vara ett stöd för pastorer och för anhöriga att man kan läsa på om en specifik, specifik åkomma eller en specifik situation och så där. Eh, ja. Jo, men sen sa han också att ni, ni som är här kanske känner till mer om vad som finns tillgängligt. Vad kan man söka för hjälp?
2: I was just going to say I did reach out to yeah Family Christian's or Christian Family Solutions to see one if they supported being wasn't all the way to Sweden or abroad um and also if they don't what where maybe they can point you in because there's Christian therapy but sometimes that's also not good if it's not
1: good at right Mm. Yeah so we not only sent a request of if they if they directly can um answer any needs here but we also asked for their recommendations if they know through their connections who would be a great resource here in Sweden that they would recommend. So we do hope to make sure those are available too so that you do have that as something um for a follow up if if you need that.
0: Mm. Ja då har miss också att Stefanie och Titus hörde så för med Christian Family Solutions dels om man kan ta del av deras tjänster få ta del av vägledning online om man inte bor i USA skulle det vara möjligt, om inte det är möjligt finns det någon de känner till som de skulle kunna tipsa om för det finns ju terapi i Sverige som inte är så bra för den är inte baserad på Bibeln utan mer allmänna humanistiska tankar kring människan
2: And maybe it's worth mentioning if that is, or if they can find another program that's close to them. They do not only for like depression and anxiety, but family counseling, um, addiction counseling. I mean, it's limitless. They have amazing resources.
0: Och de har bra resurser, inte bara vad gäller depression och ångest, utan även familjeterapi. Terapi för människor som kämpar med beroende och andra saker.
1: any other comments thoughts i know it's been heavy thank you so much for two days of through this very heavy topic i sometimes feel bad because i know it's just först och främst
0: tack för att ni har lyssnat jag vet att det här är ett tungt ämne och vi har lagt många timmar på det så tack för att ni har orkat lyssna och vara aktiva och ta in det jag pratat om.
1: And I can't tell you how much it means to me to be back in Sweden and to spend time with so many of my friends and family that I hold so dear to my heart. Sweden is such a big part of my identity and I'm extremely thankful that through this opportunity and Wells helping att support my flight here That, and my wife's, that she was able to come with me and get to meet you so that, God willing, we can keep this connection strong um, because I truly love our fellowship in the gospel, our
0: partnership. Och så vill jag säga, uttrycka hur tacksam jag är för att jag fick komma hit um, Sverige, uh, LBK, mina trosysk och mina vänner här i Sverige är väldigt värdefulla för mig och. och... Sverige en stor del av min identitet och så är jag tacksam över att vi fick ekonomiskt stöd så vi kunde göra den här resan som ett par, Stephanie och jag. Ehm, och så hoppas att vi kan hålla kontakten och fortsätta eh, ha nytta och glädje av eh, den gemenskap vi har i Kristus.
1: And thank you Elvikoa for, for asking me to come, um, to have this privilege and for Um, allowing me to stay and paying for the wonderful food and place and to be with you. Um, my wife and I cannot express how thankful we are, so
0: thank you. Och vi är båda jättetacksamma mot RBK som har kallat oss hit och stått för vårt uppehälle här på Hjälmagården. Det har varit fantastiskt bra. And this is
1: my church if you were wondering. It's on top of a hill. A photographer took this right at the time a rainbow went over. So I get to preach in this beautiful place. It's very traditional looking A-frame church in America. And I greet you on behalf of them. Um the the St. Peter's Lutheran Church in the tiny town of Helenville, Wisconsin. They know you, they love you and they share your faith and they are praying for you. So thank you. This one to convey
0: those greetings as well. Och med den här bilden på våran kyrka där hemma i Helenville. Wisconsin, en liten stad, så vill jag också framföra hälsningar och sända kärlek på våra förböner ifrån min församling där.